0: Impartidos por la asociación Camino al Barrio. Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya.
1: Buenos días, amigas oyentes.
2: Bienvenidas a otra emisión de Macumeak Ekinchan Mujeres en Acción. Te habla Alexa. Y yo soy Rita.
1: Participantes de los talleres de radio feminismo y de género.
2: Escúchanos en cualquier parte del mundo a través de la web candelaradio.fm.
1: Síguenos a través de Facebook en Candela Radio Bilbao. O contacta a través de nuestras líneas de teléfono 944-213-276.
2: Llegamos a la tarde de 16 a 17 horas
1: Hoy es miércoles 8 de diciembre
0: Proponemos el asalto a la palabra Escuchar, plantear, debatir Hoy en Emacumeac e Kinsan, Mujeres en Acción Abordaremos los siguientes temas
2: En talleres de radio, feminismo y de género abordamos el tema del emprendimiento de mujeres.
1: Hablaremos del tema desde dos puntos de vista. Uno será desde una asociación que apoya estos emprendimientos.
2: Y por otro lado, una compañera emprendedora nos comentará su experiencia.
1: En la mesa de trabajo nos acompañan Miri Lausirica, presidenta de la asociación EMACUMEKIN, y también Estela García Ardiles Mujer migrada, emprendedora Que dirige Migrantoria Una consultoría de migraciones
2: Empezamos con un tema musical Escuchando
3: ella de Bebe
4: Ella se ha cansado
3: De tirar la toalla Se va quitando poco a poco De la araña No ha dormido esta noche Pero no está cansada No miró ningún espejo
0: construyendo ciudadanías activas... ...desde una perspectiva de género... ...Emacumeac e ...Mujeres en Acción... ...en Candela Radio 91.4 FM...
2: ...el porcentaje de mujeres emprendedoras... ...en el País Vasco... ...es el mayor del Estado Español... ...con un destacable 26%.
1: Una cifra muy por encima de la media nacional que en el último año ha descendido del 19% al 17% según el mapa del de emprendimiento elaborado por la empresa Spine Startup.
2: Empezaremos hablando sobre las mujeres que emprenden con nuestra primera invitada, Miren Laucirica, presidenta de la asociación Emacumeekin.
1: Bienvenida, Miren. Gracias por estar con nosotras.
5: Hola, ¿qué tal? Encantadísima. Sí, gracias. Gracias a
2: ti. Cuéntanos cómo nace la idea de formar esta asociación.
5: Pues eh, la idea de, de la creación de Emacume Kim eh, fue con un grupo de mujeres que entre nosotras eh, veíamos que había ciertas eh, cuestiones de las que no se hablaba eh, y que nosotras tampoco le poníamos palabras a qué es lo que estaba ocurriendo en el emprendimiento, porque bueno, pues si bien éramos mujeres con iniciativa en muchos campos de en muchos aspectos de nuestra vida, veíamos que había ciertos, ciertas cuestiones que no, bueno, pues como el miedo o la falta de iniciativa, o ciertas cuestiones que quizás es que no nos habían educado de esa manera, ¿no? Para el atrevimiento, para la toma de riesgos y para el emprendimiento. Entonces, bueno, pues eh, eh, ...comenzamos unas conversaciones... Eh, ...para visibilizar lo que estaba pasando... ...esto hace ya más de ocho años... ...y bueno, poco a poco fuimos eh, ampliando la red... ...porque veíamos que era necesario... ...crear un espacio de, de conversación... Y de, ...y de poner en común... ...que quizás lo que me estaba pasando a mí... ...pues que, que no era tan aislado... Eh, que, ...que había muchas otras mujeres... ...que estaban eh, en situaciones parecidas... ...y bueno, reflexionando es mucho más fácil... Poner, poner nombre a las cosas y, y también superarlas por supuesto
2: claro
1: nos puedes contar cuáles son los objetivos principales
5: bueno los objetivos principales eh, por un lado es crear red entre nosotras porque en muchas ocasiones el emprendimiento se realiza por una sola pues, quiero decir que es al final es una persona la que monta la empresa y muchas veces pues esa, esa soledad ...el emprendimiento, ese aislamiento... ...mucha gente trabaja pues desde su casa... ...o desde un ámbito como muy en soledad... ...y entonces ¿qué pasa con esto? ...pues que realmente hace falta... Pues, ...espacios de, de convivencia... ...de hablar, de, de, de poner en común... ...porque nadie nace sabiendo a entender... ...y claro, si nos ponemos a pensar... En, en, ...en todas las dificultades internas y externas... ...que hay que ir superando en el día a día... ...pues hace falta poner... Bueno, de, de, de alguna manera convivir, estar, escucharte y, y accionar, ¿no? Eso por un lado, la creación de esa red de emprendedoras. Y luego también sí que eh, realizamos programas. Eh, el objetivo, uno de los objetivos sí que es pues, estar eh, digamos en, en la sociedad y con nuevas emprendedoras que quizás no son parte de la asociación, pero que puedan beneficiarse de todo el conocimiento que nosotras hemos ido creando pues eh, con, entre nosotras, ¿no? entre las asociadas. Y sí que ponemos en marcha distintos programas eh, con ayuda pública pues, que nos permiten llegar a más mujeres, que nos permiten también pues, eh, trabajar en fases específicas, ¿no? o bien en el emprendimiento, o bien en una fase avanzada del emprendimiento, o, bueno, pues eh, distintas cuestiones. ¿no? Y ahí... Sí que, sí que esos son los dos objetivos principales, pero luego también está el objetivo de divulgar de, eh, a través de entrevistas como esta o con, de otros espacios como conferencias, congresos, pues sí que es cierto que, que mucha gente no entiende que la perspectiva de género eh, haga falta también en el emprendimiento. Entonces pues nuestra eh, labor también es la de divulgar, la de hacer ver que sí que es necesario, porque si no caemos en estereotipos o en copiar cosas que, que no tienen por qué ir en en línea con nuestra con la forma de hacer de cada una. Hay una reflexión crítica ¿no? para que haya una mayor igualdad, no solamente en porcentaje, sino también en, en ingresos.
1: Genial, Miren. ¿Y de qué manera se puede participar en ella?
5: Eh, pues eh, nosotras eh, tenemos eh, tanto eventos eh, de la asociación que son, eh, digamos, de las propias socias y las asociadas. Eh, bueno pues pagamos una cuota mensual de, de 10 euros que nos permite pues estar también entre conectadas entre nosotras y, y también eh, bueno pues aparecer por ejemplo en el, en el blog que tiene muchas visitas y que puede, ¿no? se puede hacer ahí una entrevista pero también eh, siendo socia se puede participar en programas eh, internos como experimenta que lo que eh, bueno pues muchas eh, a la hora de poner en marcha un nuevo servicio o un nuevo producto, hace falta tener un espacio en el que la gente también te diga qué es lo que le parece, eh, bueno, un banco de pruebas, digamos, ¿no? un, un, un lugar donde ensayar y donde hablar eh, de, de cómo mejorar para reducir el, el, el miedo al fracaso, ¿no? que es lo que muchas veces para proyectos, eh, porque no sabes cómo va a reaccionar el mercado ante eso que vas a, a hacer eso nuevo que vas a hacer. Y pues a veces en lugar de arriesgarnos lo que hacemos es no hacer entonces nuestra labor en experimenta, por ejemplo en ese servicio de la asociación es que tú puedes ensayar algo con un, bueno pues que, y que la gente te dé su opinión de manera honesta y directa eh, bien y luego por otro lado pues eh, sin ser socia también se puede participar en aquellas actividades que son abiertas que son hacemos a lo largo del año algunas veces algunas ocasiones como hemos hecho eh, el viernes pasado, pues actividades que son eh, abiertas a asociadas y no asociadas.
2: Claro. Y te quería preguntar, ¿cómo es la realidad que viven las mujeres emprendedoras en general?
5: Bueno, pues tenemos que decir que la, la realidad de las mujeres emprendedoras es diversa, es decir, que no podemos hablar de un solo de un, de un, de un patrón concreto, si bien es cierto que hay, bueno, las, las estadísticas nos dicen que las empresas eh, suelen ser eh, bien pequeñas, es decir, una o dos asociadas, o, quiero decir, son empresas de, de tamaño más bien pequeño las que se han creado desde la última crisis económica hasta ahora y que, por tanto, pues es necesario crear redes entre nosotras, ¿no? porque muchas veces eso se, hay un aislamiento total de las de emprendedoras. Eso por un lado. Y luego, pues bueno, los sectores también todavía hoy, aunque se ha ido cambiando algo, pues sí que es cierto que hay sectores que todavía pues, la presencia de las eh, mujeres pues, es, eh, es menor, como es el sector tecnológico, y ahí tenemos, bueno, tenemos que hacer eh, eh, bueno, ver que realmente pues ahí quizás hay un, un ámbito en el que podamos eh, introducirnos porque es una área de oportunidad para nosotras.
1: ¿Y cuáles son los mayores obstáculos a la hora de emprender?
5: Bien, pues eh, los obstáculos a la hora de emprender, muchos de los obstáculos están dentro, muchos de los obstáculos son internos, eh, porque es cierto que quizás no nos han educado eh, para el atrevimiento, para el riesgo, para bueno, pues para ciertas cuestiones, ¿no? Y, y el, el atrevimiento, la, a veces no hay visibilización de, suficiente de las mujeres emprendedoras existentes y por eso casi casi parece que somos la única de nuestra familia, la única de nuestro círculo de amistades, la única de nuestro vecindario que somos emprendedoras. Entonces eso sí que es, eh, sí que genera ese aislamiento y ese aislamiento luego eh, es, tiene otras, otros efectos, que es por ejemplo a la hora de establecer el precio hora, a la hora de, 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 de crear proyectos, pues a veces se tiende al autorreateo, ¿no? Porque a veces hay, hay, hay el hecho de no confiar en nuestro propio criterio, pues a veces de, hace que se sin sí que nadie lo, lo, lo digamos, na, nadie, nadie nos pida que rebajemos el precio, pues nosotras mismas a veces rebajamos el precio. Entonces eso hay que, hay que hacer cosas concretas para que eso no pase. Como por ejemplo, contar con una red cercana de otras mujeres que estén en la misma situación, otras personas que estén en la misma situación con las que consultar, eh, ¿no? Si tú tienes otras personas a tu alrededor con las que puedes consultar, levantar el teléfono y decir, mira, tengo esta duda, eh, pues eso es eh, importante, ¿no? Lo que pasa es que hace falta tener eh, esas redes y esas redes, además, tienen que ser redes de confianza, que tú puedas plantear dudas sin que nadie sin que eso te haga vulnerable, ¿no? sino simplemente, pues, sí. nadie nace sabiendo. Nadie no nos han enseñado a montar una empresa en ningún sitio. Ni siquiera en, en, ni siquiera en las eh, eh, carreras universitarias dedicadas a, a empresariales, por ejemplo, les enseñan realmente a, a montar una empresa, sino más bien a gestionarla. Entonces, realmente, las herramientas que tenemos hay que aprenderlas por el, por el camino. Si sí es cierto que hay entidades públicas que nos ayudan, a, a conformar ese primer plan de negocio y que eso es muy importante y a lo largo de, del tiempo pues sí que puede haber ciertos apoyos, pero hay otro tipo de apoyos que no están no son tan oficiales, pero sí son necesarios.
2: Claro, está muy claro. Y eh, nos podrías decir cuáles son las oportunidades que observas en los procesos de emprendimiento
5: pues yo creo que por un lado el descubrimiento, el descubrimiento de, la, de las habilidades de la propia persona emprendedora que a lo largo del tiempo, según va superando dificultades o va encontrando su propio camino, también es un camino de autodescubrimiento muy interesante. Y Yo creo que eso de eso se suele hablar y no de desvelar pues al final esos, esos puntos ciegos que no que no conocemos de nosotras mismas, eh, ¿no? esas, esas dificultades que vamos superando en el emprendimiento, eh, creo que eso es un crecimiento muy importante para la persona y su entorno, por un lado, y por otro lado he de decir que, que el, el ir encontrando esos mercados donde una persona emprendedora puede ir dando lo mejor de sí, ir eh, encontrando la forma en la que en la que es comunicar lo que va haciendo todo ese aprendizaje, eso es algo muy muy valioso. Eh, yo creo que siempre se tiene como un, una visión del emprendimiento, como que hay que hace falta crecer siempre de la misma manera. Y yo creo que en ese sentido, las oportunidades que, que me preguntáis, pues eh, tenemos que ver también cuál es la definición de éxito de cada persona. Es decir, no hay dos formas de éxito, eh, para una persona puede ser el éxito una cosa y para otra otra Y por tanto eh, creemos que bueno, cada cual tiene que encontrar también qué es el éxito para, para él o ella Y a partir de ahí pues organizar su, su plan o su forma de, de hacer
1: eh, ¿Cuál es el tipo de emprendimiento más común que observas?
5: Eh, bien, pues eh, tenemos, yo quizás eh, no tengo datos de los eh, del emprendimiento en general, lo que sí puedo contar es eh, qué tipo de, de empresas son las que se acercan a Emacomekin y son eh, empresas muchas veces de consultoría o empresas de comunicación o, bueno, digamos, eh, autónomas eh, freelance que se dedican a... ...viene el ámbito de la comunicación... ...la salud y el bienestar... ...también hay bastantes empresas... ...que se dedican a, a la salud y bienestar... ...y, y bueno pues empresas también... Eh, eh, ...bueno del ámbito tecnológico... ...tenemos eh, alguna también... ...quiero decir que son, son... ...son perfiles bastante diversos... ...pero que lo que me parece a mí interesante... ...es que son muy complementarios... ...es decir... Eh, dentro de la asociación se dan muchas eh, sinergias, muchas colaboraciones que, que por, por ser estos perfiles tan complementarios. Entonces, quizás eh, lo interesante es que entre ellas, eh, entre ellas, entre nosotras, nos ponemos a colaborar y sí que podemos aspirar a proyectos más grandes, a clientela más, más, más grande o, bueno, pues proyectos, asumir proyectos más ambiciosos que de otra manera pues no, no serían posibles.
1: Miren, muchísimas gracias. Con esta pregunta vamos a cerrar la entrevista. Nos gustaría saber de qué manera las oyentes se pueden comunicar con la asociación.
5: Sí, pues eh, tenemos una página web en la que eh, ahí tenemos los proyectos que realizamos, también está el blog y en la página web tenéis eh, también una, una forma de contacto, un formulario de contacto a través, a través del cual, pues yo creo que es interesante que se vaya a eso, ¿no? Que, que cualquiera que quiera información sobre, sobre esta asociación, sobre la asociación Emacumequim, pues puede a través de la página web, es lo más fácil, pero también estamos en redes sociales como Instagram, eh, LinkedIn y Facebook.
2: Muy bien. Muchas gracias, Miren, por participar y enseñarnos sobre este tema tan interesante. Gracias
5: a, a vosotras. Eh,
1: un abrazo. Hemos hablado de emprendimiento, ahora los dejamos con el tema Remamos de Cani García y La Furcade. Este tema lo hemos elegido porque habla del esfuerzo y el trabajo en conjunto.
6: De Chica
5: con la cara contra el viento Con la valentía delante Con un pueblo entre
3: los dedos remamos.
6: Con un nudo aquí en el pecho Soñando que al otro lado Se avecina otro comienzo Y me quedo Bajo la lluvia aunque la voz se canse Total es lo único que queda que no se ha quebrado Donde hay dolor y falta de luz que mi garganta cante Que en la canción agarren fuerza mis pies anclados ¿Cómo callar? ¿Cómo dejar atrás lo que te pega? Vengo a ofrecerme hoy Como dejar atrás lo que te pega Vengo a ofrecerme
3: hoy
0: del presente y creadoras de nuestro futuro. Estás escuchando Emakumeak Ekinsan, Mujeres en Acción.
1: Una referencia sobre mujeres migrantes emprendedoras en Euskadi del año 2011 indica que 2.700 mujeres extranjeras emprendedoras estaban establecidas como autónomas.
2: En este año 2021, se realizó el encuentro de empoderamiento de la mujer migrante a través del emprendimiento, donde señalaban lo siguiente.
1: El emprendimiento es cada vez más una vía de empoderamiento e incluso para las mujeres migrantes de la sociedad vasca siendo una oportunidad para aquellas que quieren obtener unas condiciones de trabajo dignas y crear un proyecto de vida.
2: En esta parte del programa vamos a hablar sobre cómo es emprender siendo mujer migrada. Nuestra invitada, Estela García Ardiles, nos contará su experiencia como emprendedora.
1: A través de ella podremos conocer de primera mano cómo es el camino que debe recorrer una mujer migrada para emprender.
2: Además, ha sido premiada por el Ayuntamiento de Bilbao en reconocimiento a su compromiso en el desarrollo de políticas a favor de la población inmigrante en Euskadi. Te damos la bienvenida Estela y muchas gracias por estar aquí con nosotras.
4: Muy muchísimas gracias a ustedes compañeras Miguel, eh, pues por estar en esta casa tan cercana <ríe> y tan linda y con tanta historia. Muchas gracias. <ríe>
2: Bueno, contanos cómo surge la idea de crear tu consultoría.
4: Bueno, eh, yo hace 18 años que vivo en Bilbao y, uh, y prácticamente desde que llegué, yo soy argentina, ¿no? Como decíamos, prácticamente desde que llegué estuve vinculada a los espacios de participación del movimiento inmigrante y uh, y entonces bueno me fui me fui relacionando con mucha gente. También eh, estudié. Es decir, pude homologar mi título, yo originalmente soy eh, profesora de historia, y una vez homologado el título, que eso también es un paso importante, ¿no? A la hora del reconocimiento de los conocimientos que traemos desde el país de origen, eh, entonces empecé a conocer más profundamente todo el, el entramado, inmigrante, estudié en la escuela, en la universidad pública, en la UPV, un máster que existía en aquel momento, una especialidad, y, um, y entonces, bueno, desde desde ese trabajo continuo seguí inmersa en el ámbito de, de inmigración durante los últimos 15 años, 16 años, ¿no? Um, trabajé para entidades públicas, eh, como asesora en el Gobierno Vasco, trabajé para entidades privadas, pude ir haciendo un recorrido, ¿no?, a través de, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha implicación, eh, pero, bueno... Mm, en el año 2019-2020 empiezo a darle vueltas, eh, digamos, a esto de poder ponerme por mi cuenta. En realidad no es una idea nueva. En el año 2010 yo ya estaba, eh, intenté hacer una iniciativa similar a Migrantoria, que es mi empresa actualmente, pero no fue el momento. Hace 10 años, en aquel momento, ni por cuestiones vitales ni económicas, eh, ...pude pude llevarlo adelante... ...entonces bueno... ...fue un poco a la a la nevera... ...el proyecto... ...esperando mejores tiempos... ...y ya os digo... ...a partir de 2019... 10, ...2020... Eh, ...empecé... ...a sentir que esto... que como queráis... ...ya era el momento... ...¿no?... Eh, ...bueno... ...ya sabemos qué pasó el 2020... ...sin embargo... ...a finales de este año... ...el 2020... ...tomo la decisión... ...y dejo mi trabajo... ...un trabajo que yo tenía... ...en una fundación... ...y luego... Eh, ...doy el paso a poder ponerme como autónoma y ya a partir de abril de este año lanzo, lanzo la consultoría. Quiero decir que no son decisiones, el emprendimiento no es una decisión de un día para otro, a veces hay que eh, madurar las ideas y también mirar mucho el contexto ¿no? en el que nos movemos.
2: Y queríamos saber, a ver si no, puedes contar un poco, ¿cuál es la parte más complicada para emprender siendo mujer migrante?
4: Eh, yo creo que tiene que, a ver, creo que hay una cuestión de el emprendimiento, las mujeres lo que tenemos que hacer en principio, en general, eh, las migradas y las, no, las que no han tenido esta experiencia, es poder mm, mirarnos a nosotras mismas, ¿Qué es realmente lo que queremos, porque el emprendimiento es una opción, o sea, no es... Eh, la solución a un problema de desempleo no es la eh, más estructural es una opción entonces creo que hay que mirar el momento por eso decía que yo esto también lo pensé hace 10 años y sin embargo luego trabajé 10 años eh, por cuenta ajena es decir no no era el momento entonces eh, la dificultad es ver un poco cómo estamos nosotras, cada una con la historia que tenemos, con las responsabilidades que tenemos en cada momento no y cómo podemos responder y si realmente ahí el emprendimiento puede ser una opción para eso también yo creo que tenemos que hablar no solo con, internamente con nosotras mismas sino contactarnos con otras entonces ahí es donde yo veo también la importancia de las redes ¿no? porque nos ayudan a ver eh, cuál es el recorrido de otras también cómo lo han hecho pero creo que confiando un poco en los propia, en los propios saberes en la experiencia escuchándonos si es este el momento eh, yo creo que por ahí tendríamos que ir con las reflexiones no en cuanto a, a eh, si es ahora o no el momento para dar este paso no mm. y
1: otra cosa eh, ¿Ser mujer migrante es un hándicap para emprender ¿Lo
4: consideras que sea un hándicap? Mm, yo creo que no, no creo que sea una desventaja, porque en la medida que nosotras tengamos la conciencia de que somos ciudadanas, ¿no? de que estamos aquí, de que formamos parte de esta sociedad, eh, de que tenemos los mismos derechos y tenemos eh, un montón de posibilidades, eh, creo que eh, como tal no es eh, una problemática específica ser, ser migrada, ¿no? Porque en realidad yo hablo más de mujeres migradas que de migrantes, nada más porque pues, por este gerundio de movimiento, ¿no? O sea, que estamos aquí, sí. tenemos la experiencia migratoria, somos mujeres que hemos migrado pero estamos aquí y nos vamos a quedar y nuestro proyecto de vida es aquí. Entonces, si el proyecto de vida no fuera aquí y es una cosa más de movimiento, pues habría que plantearlo de otra manera, creo yo. ¿eh? Pero si estamos aquí, estamos supongo en Euskadi, y mmm, yo creo que no que no es un hándicap, o sea, que es una posibilidad, es más, diría que es hasta una riqueza, porque tú puedes hacer una, unas aportaciones desde un lugar y desde una experiencia que otras personas no tienen. ¿No? y esa es tu aportación a la sociedad entonces realmente no lo veo como una desventaja
2: bien, y quería preguntarte además en este proceso tuyo ¿cuáles identificás como facilitadores? ¿qué elementos identificás como algunas pistas no diste, pero eh, ¿cuáles decís? bueno, esto era como muy muy importante esto sí que me facilitó el proceso
4: las los contactos el... El otro día estaba dando una una charla, una conferencia a estudiantes de un máster y lo que hablábamos era justamente de qué manera los las personas que hemos migrado nos relacionamos y nos integramos, ¿no? Y que realmente lo que hacemos las personas es comunicarnos con otros. O sea, no, no estamos encerradas. Las mujeres, que eh, sobre todo las mujeres, somos las que creamos redes redes familiares, redes de amigos, en las escuelas, eh, eh, en el comercio, conseguimos trabajo, nos ubicamos mejor en el mercado laboral, eh, en determinados nichos es verdad nichos laborales. Entonces, creo que las mujeres tenemos esa capacidad de, de poder ir teniendo redes ¿no? y haciendo contactos. Y yo creo que una de las, de las uh, valores o cosas que me han venido muy bien han sido los contactos que he tenido a lo largo de todos estos años.
1: Mm. Genial. Ahora, Estela, cuéntame un poco qué es Migrantoria. Contémosles a las oyentes qué es.
4: Bueno, Migrantoria eh, es una consultoría en cuestiones de um, migraciones internacionales. Bajo este titulazo, <risa> eh, ¿qué hay? no? O sea, hay distintas realidades de las personas que migran o que no migran. Entonces, eh, desde ahí podemos encontrar Personas que están pensando en migrar Que están en su lugar de origen Viendo si esto es una posibilidad O una opción para su vida O personas que ya estamos aquí Y que llevamos muchos años Y lo que queremos es participar Y ejercer nuestra ciudadanía eh, De manera más participativa En asociaciones y demás O sea, un abanico ¿no? de situaciones eh, Muy amplio Entonces mmm, también podemos encontrar gente gente que no ha migrado, pero que le interesa el ámbito de la inmigración, porque es un empresario que quiere conocer mejor a sus trabajadores, porque es eh, un directivo de una, de una empresa, o trabaja en una ONG, o es profesor y tiene un alumnado diverso, entonces... También hay personas que son de aquí pero que tienen interés en este tipo de, de en este ámbito, ¿no? De las de las migraciones. Entonces, eh, Migrantoria lo que quiere es un poco dar respuesta a, a todas estas situaciones y concretamente lo que ofrezco son tres servicios. El primero es una orientación en trámites de extranjería, ¿no? Tanto para personas que quieren migrar y que no saben por dónde arrancar como personas que están aquí y tienen dificultades para relacionarse con la administración yo no soy gestora pero sí puedo orientar de manera que las personas por sí mismas puedan hacer esos trámites a veces enmarañados y complejos también trabajo con un gabinete de abogados porque a veces es verdad que hay situaciones en que se necesita una representación entonces tengo unos contactos a, para poder derivar esos casos ¿no? el otro servicio es la formación ya sea en principio una formación online sobre migraciones internacionales sobre el ABC de cómo está la situación de la inmigración en España en Europa, en el mundo y tener un, unas herramientas mínimas para entender todos estos procesos, entonces la formación online va por ahí, también doy formación a la carta, digamos organizaciones que necesitan algo más puntual como os comentaba recién en este máster que hablamos del arraigo laboral entonces bueno, mmm, Preparo, digamos, según lo que, lo que necesita el cliente. Y la tercera opción, digamos, de servicio es el apoyo a grupos o um, asociaciones, ...que necesiten un acompañamiento... ...a la hora de participar... ...ya sean temas de gestión... ...ya sean temas de revisión... ...planes estratégicos... ...revisión de sus actividades... Eh, ...y en eso estoy trabajando bastante... ...también ahora... ...he tenido oportunidad de hacer... ...trabajos con personas... en ...una asociación en Madrid... ...también aquí en Euskadi... ...o sea, estoy contenta... ...digamos, de que estoy ofreciendo... ...todo mi recorrido... ...digamos, toda esta experiencia... Básicamente en estas tres cuestiones Así arranca Migrantoria Pero Migrantoria va a ir evolucionando Entonces ya veremos Claro. Que sí, claro. Ya veremos eh, Eso eh, en, qué, en qué más se puede, se puede ir trabajando
1: Pues otra cosa que nos interesa Estela Sería que las personas Que estén
4: interesadas en su, tus servicios ¿Cómo pueden contactarse con Migrantoria? Cuéntanos mm. Pues Migrantoria tengo una página web Que se llama así Migrantoria.com y también estoy en, en algunas redes sociales. No en todas porque yo creo que también hay que priorizar a veces estas cuestiones de las redes. Entonces vais a encontrar mi página en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Eh, básicamente son las, don, eh, las redes donde yo voy enviando la información y actualizando lo que, lo que voy haciendo. Luego también participo en Twitter pero ahí lo reservo para otro tipo de participación Que viene por otro lado Y que igual otro día hablamos Que tiene que ver con ese reconocimiento Que me dio el ayuntamiento Que tiene que ver más con el espacio político
2: Claro que sí, vamos a estar a la expectativa ¿Verdad, Rita? Eso seguro Bueno, y queríamos ya con esta pregunta Cerrar la entrevista sí y es ¿Qué recomendaciones le dejarías A una mujer migrante que quiere emprender?
4: Mm. Creo que eh, lo principal es eh, ver que es posible, es decir, confiar en sus propias capacidades. Ayer estuvimos en un encuentro, yo participo en la red de Macumekin, que habéis hablado hace un momento con en la presidenta, y, y lo, una de las cosas que me llevé de ese encuentro es ver eh, que nuestros proyectos son posibles, son realizables, ¿no? Y con desde esa confianza, poder eh, pensar a ver qué puedo qué puede enriquecer mi proyecto no y ahí eh, no sentirse sola hablar con otras hablar con otras ...hay asociaciones como Misma de Macúmequín... ...como Mujeres Migradas Emprendedoras... ...o cualquier asociación donde les pueden orientar... ...para ir adquiriendo herramientas... ...para llevar esa idea inicial a lo concreto y a lo real... ¿no? ...que tiene también todo su proceso... <risa> ...hay que aprender muchas cosas... ...desde labor, labor comercial, labor de gestión, etcétera... ...pero es un camino de crecimiento... muy ...al menos yo lo estoy viviendo así, muy bonito... Eh, porque tiene que ver con la con lo que una puede aportar, puede desarrollar. Entonces mi recomendación sería eso, escucharse, pulir un poco la idea, que sea algo eh, concreto, un servicio que la gente le puede interesar, y luego ir amasándolo no, también con otros ingredientes, que puede ser la colaboración con otras, eh, conocer las experiencias de otras. Incluso también desde la administración pública hay algunos canales de apoyo para para la para el emprendimiento de hecho la semana que viene empieza Sereking Week que es una iniciativa de la Diputación donde yo también voy a participar en una ponencia y donde va a haber un abanico de experiencias y herramientas que pueden ser muy muy interesantes eso para quien esté pensando en emprender lo recomiendo porque va a haber un abanico muy grande de de servicios, reflexiones, charlas que pueden dar muchas pistas
1: pues muchas gracias, Estela, por participar y contarnos esta gran experiencia tuya. Es muy valioso para nosotras y para todas nuestras oyentes, por supuesto.
4: Así que sí, yo también agradecida y, por supuesto, abierta también no solo a, a brindar los servicios concretos, sino a tomar un café y charlar con cualquier compañera que quiera intercambiar ideas o seguir profundizando en esto. Gracias. Muchísimas gracias, chicas.
2: Muchas gracias Alexa, también a ti por compartir este espacio. Gracias a ti Rita por permitirme compartir esta aventura del
1: emprendimiento.
2: Gracias amigas oyentes por sintonizarnos, recuerden que volvemos el próximo miércoles de 16 a 17 horas aquí en la web candelaradio.fm nos
1: despedimos con este tema dedicado a todas las mujeres migrantes y emprendedoras, a mis esteticien 100% y a mis chicas superpoderosas. Girasoles de Rosalén.
6: Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al Malecón. Con, con, con los recuerdos, las espinas a florar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece, ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos, sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos, así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los participan, de las injusticias no miran a otro lado los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz a ti mi compañero que me tienes la mano que es tu corazón bondad, me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo tienes en los ojos y soles, y cuando me miras soy la estrella que más brilla, cuando ríes calma dentro y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras su la estrella que más brilla, cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión Para mejorar ah, ah, ah. Antes de un gran impulso Doy un paso pequeñito para atrás Todo lo que no atendí Vuelve siempre a resurgir Pero sonreímos Vaya si vivimos Todo lo que aprendimos No le dedicaré más tiempo Pues el mundo está lleno De mujeres y hombres buenos Así que le canto a los coherentes Respetas mi espacio vital, me escuchas bien a tanto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos irasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos irasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila y siento tanta calma dentro.